0: 懒得出去，在家看书。让我们一起展开阅读的冒险旅程。齐轩主持。各位亲爱的朋友，我是齐轩，在这个特别的日子里，很开心你跟我们共度阅读的旅程。真的非常非常的感谢，因为在这个日子里，相信很多人是陪妈妈出游，或是陪妈妈吃大餐，或是在家里享受一段共聚的时光。不过，如果你让我们的阅读旅程成为你的背景的话，那真是我们的荣幸，妈妈。是不是都是一样的呢？我相信，其实天下的妈妈都是不一样的，因为每一个人都独一无二，所以我们的妈妈也都是独一无二的。不管如何，不管你今天是身为妈妈的孩子，或是你是身为妈妈，或是你是在上面有妈妈、下面有孩子的三明治族群。都祝你今天非常快乐，也祝你日日都很平安。那今天当然要应景一下，选书跟我们的好书共读，会跟你讲，不一定就是妈妈这个主题，可是我希望它给我们一种怀旧的气氛。这些书可以带领我们回到一个很美好的年代。好，那就让我们来踏上今天这一个温馨的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。选书跟我们等一下的好书共读，我分别跟各位选了三本书。第一本书要介绍的是绘本，叫做《回家》，因为家就是一个象征，想到家，我们第一个。可能都会想到妈妈，妈妈的味道，妈妈对我们的爱。如果扩充为大爱，你会想到什么呢？这一本由渠城文化所出版的绘本《回家》，画图的人叫刘亦希，文章方面呢，中文是 Ivy， 而且他还有英文由曾玉文来翻译。我这一本书的重点在这一个。绘者，毕竟这是一本绘本。我是梅啊，住在花莲南安。我是熊哦，台湾黑熊。我迷路了，找不到妈妈。谢谢你们照顾我，还送我回家。听到这边，你就知道这是一本介绍我们台湾黑熊的故事。那为什么我们刚才会说绘者最特殊？因为他年纪还很小， 2019年，一个九岁的孩子听完了《台湾黑熊》的故事，突发奇想的画下了笔下的黑熊。这是王子面老师帮他写的推荐序。西西与我希望借由艺术力量呈现，让更多人看到并且关心即将灭绝的台湾黑熊。希望看到这一篇图文的您。能与我们一起支持爱护生态。说到台湾黑熊，相信你会想到一个人物。如果你曾经看过纪录片的话，应该对这个名字会更有印象，就是黄美秀教授。他也写了一篇推荐序。西西是一个喜欢吃西瓜的小女孩，透过西西轻柔、活泼又多变的笔触，温暖地诉说着南安小熊。回家的故事，让人感受到满满的爱与关怀，是将心比心，也是生命中最美好的邂逅。这是一本小而美的绘本，一如主人翁不尼，也一如本书的小作者。这个不尼当然就是我们台湾黑熊的名字。生命感染生命。用爱让更多的人们关心宝玉，疼惜我们的生态环境，圆满生命。谢谢你们，这是黄美秀教授他所写的推荐序。其实我们真的真的很希望借由大家的爱，让刚才王子面老师说的话不会成为事实，也就是让台湾黑熊可以跟我们。台湾人一样在这一片土地上生长。虽然很多人已经认识台湾黑熊，不过还是要来跟您介绍它的小小的知识。台湾黑熊又称为月熊，那是不是感觉跟妈妈更有关系？因为我们台湾话说“鬼牛鬼牛”，我觉得我们在说“鬼牛”的时候，听起来是比月亮还要温暖的。这个月亮。好像是大家的母亲，既是这片土地的母亲，也是我们每一个人抬头一看就可以看到的温暖月光。所以，台湾黑熊又称为月熊，感觉上就更亲近了。胸前有个很像新月的 V 字形白色斑纹，常用芒草竹草形状似碗。中间凹陷，外观像个大鸟巢。野训放归以后，耳朵上会别上黄色的耳标，便于追踪记录。所以，希望我们在山林里面，如果你看到台湾黑熊，要尊重它生存的空间；如果你看到它有黄色的耳环，我觉得更要保持距离，因为。表示它曾经是被我们人类豢养过，或是被人类解救过，再把它也放回去，所以它有黄色的耳标。那这个耳标，我们也可以说是它的耳环的象征，表示它曾经有这段遭遇。我觉得有这样遭遇的黑熊，恐怕会更没有安全感。所以大家是不是可以更尊重他们一点？黄美秀教授说：“有熊的山才是有灵魂的山。这个地球上绝对不是我们人类的专属用地而已，而是所有的族群的用地。那每天每天都有物种在灭绝，我们希望这个事情可以渐渐的减少。”这本书以小熊它为主角，也是以它为第一人称。一开始他就说：“我坐在一个天空中会飞的东西上面，他飞得比森林里的小鸟还快。我好害怕，他要载我去哪里呢？”这当然是最先救到他的时候的状况。最后，最后他有没有回到森林呢？有的，这一只台湾黑熊有回到森林，而且他第一次野放并没有成功，第二次野放才成功。我们来介绍一下绘者刘意西，生于二零一零年八月二号，大概是我们介绍过的，属于非常年轻的作者。西西是天生有艺术美感的小孩，喜欢缤纷多样的色彩，天马行空的想象，搭配独特的留白，造就每一笔挥好的惊喜。此次绘本画作于二零二零年的五月完成。回家绘本是以《小熊要回家》一书及纪录片为回响，把南安小熊梅亚、啊，它还有一个名字叫 Bunny， 迷失于山林，而后被黑熊妈妈，也就是黄美秀教授拯救及照养、野训，最后回归山林的真实故事。以童趣的眼光描绘展现，回家想要表达的不仅仅是一只台湾黑熊的迷失，更期望能让故事延伸，拯救更多需要保护的生命。我们接下来还要介绍西西跟他妈妈说的话。历经一年的创作路程，从二零一九到二零二零，西西挥笔画出了南安小熊的故事，为的是那一份对美秀教授关注台湾黑熊的执着与不舍，更是想为台湾生态及人类对大自然的省思累积了成堆纸张的挫折，也曾有放弃作画的念头，却在。子面老师，也就是姓王叫子面，那我们称他为王子面老师的暖心鼓励下，挥笔从政，文字也才能随心搭配这画作的意涵而落下。欣慰西西的坚持，以不服输的意志，于此也分享此本绘本给每一位用关爱带着孩子朗读的母亲，用爱朗读，用心对待，我们的社会会更加美好。这是艺西妈妈所写下的话。这本书真的很可爱，因为我们有可能把它做成故事，所以在这边我就不朗读内容了。只是告诉你《小熊回家》这本书的概要，同时我们来说说布尼他的经历。2018年的7月，在花莲的南安瀑布步道附近，发现和妈妈走散的台湾黑熊，这一只幼熊命名为梅亚。那不，女是不农族语，是健康美丽的意思。二零一八年七月底，第一次野放，因为游客的干扰而失败。二零一八年八月，台湾黑熊保育协会和林务局决定将小熊带回造养野训，择日再放归。二零一八年十二月，南安小熊回家集资成功。二零一九年四月三十日，野放三年顺利，台湾首次成功野放台湾黑熊。二零一八年十二月，有一个很可爱的小插曲，野训过程的意外有余，小母熊和母鸡结成熊麻鸡搭档，你当然可以把它念成熊麻鸡。不过，它真的是跟一只小母鸡变成了好朋友，而且会相伴，好可爱的一本绘本，好温暖的一个故事。接下来我们介绍第二本选书，叫做《勇气貌》，由远流所出版。文章是凯特·霍夫勒的创作，图是杰西沙·贝可利，翻译者黄小英，也是关于大爱、关于族群共生的故事。有一头熊，它要搭上火车；有一个小女孩，她也要搭上火车。其实这一班火车就像人生一样。刚开始说，不是每个人都喜欢火车，这个世界就是这样。可是有时候你还是得搭火车，像不像我们的人生？像不像我们每天的生活？有时候你不见得那么那么的喜欢，可是如果你已经被生下来，你就是必须踏上人生这一趟旅程。在这个过程当中，你要怎么克服一关又一关的挑战呢？这一个故事很特殊，在里面我们就看到了上火车之前，这个小女孩她折了一顶勇气帽，帽子的外观像熊。然后这一头小熊上火车的时候，她也折了一顶帽子，戴上去以后像人类，所以他们上了火车，坐在同一个包厢，非常有趣哦。这个小女孩就认为说：“哎、欸，我前面是一个人。”这一头小熊也觉得说，我不用害怕，因为我前面也是一头小熊。后来当然他们知道了彼此真正的身份，可是已经不再害怕。最重要最重要是下车的时候，你会看到，其实下来的不只是人类，下来的也不只是这一头小熊，而是还有很多其他的动物，他们不见得都有戴勇气帽。可是他们都克服了跟不同的人相处，或是跟不同的族群相处的挑战。最后，这两个在车上的好朋友交换了帽子。这个故事是不是有带给你很多的想象空间？我们希望未来我们也可以把它讲成故事。接下来跟您介绍一本由宝瓶所出版。瓦利写的那一页，莫扎特的门有人在敲。你还记得瓦利吗？他之前有出过一本《瓦利唱片行》，也很受欢迎。那这一本显然更上一层楼，因为很多人会回头再去找他上一本书《瓦利唱片行》。一些你原以为是插曲的间奏旋律，后来都成为重要的生命线索，在不起眼的一瞬。在他的笔下，都有了慎重的发生。与父亲决裂多年的儿子，收到家里寄来的包裹，一张 d a v y Boy 的唱片。KTV 服务生是最寂寞的人，在那纵生狂欢、哭诉、爆偶的暗黑之地，他连片刻的疯狂都不被允许。顾尔德钢琴。必要喃喃一语，因为寂寞却找不到合宜的方式来表达自己。抑郁症缠身的李斯特，防空洞里恋情的邓泰山，无故被殴打逮捕的爵士宗师迈尔斯·戴维斯。有些人的生命靠大事记的方式表格来铭刻，有些人是靠数着抽烟和喝咖啡的日子来记忆。瓦利笔下的人物，则是靠着平凡日子里的声响，演奏个人的残与救赎。继瓦利唱片行之后，瓦利再度寄出数十则音乐短篇故事，以前奏、主歌、副歌兼、兼奏、独奏五集，以特别收入的一曲尾奏。谱写小人物的主打歌，一首首寂寞疯狂的人生变奏曲，以及多位古典爵士名家的生命插曲。他不弹奏乐器，但是他懂得你的心。这些故事献给曾在心灵里面逆过水，以为世界站在对面的人们。我很喜欢这本书。我也回头再去看瓦利唱片哈，不过现在我只分享那一页莫扎特的门有人在敲这一本新书里面的一篇。我走了，你会记得我吗？一位优雅的女士每晚总是按时出现在门口。酒吧的灯光很暗，遮掩了她真正的年纪。她看上去比实际年轻的十岁，当然不只是光线，还有音乐的缘故。每晚他来，都在自动点播机投下一枚铜币，唱针落下，托盘升起，唱针沿着黑胶勾纹走了一圈。这时，酒吧外头的夜莺才刚啼叫，教堂的钟声若何复节的响了十二次。这首曲子叫做《When You Wish Upon a Star》。优雅女士每次来都点播这一首歌。天晓得，他已经在这里出现了多久？几天、几周、几个月，还是好几年？唱片上的刮痕有多少？吵豆声有多剧烈？他等待什么人的心事就有多么凄切。年轻的时候，优雅的女士和人去看了一场电影。他们出发的时间晚了，戏院只剩下木偶奇遇记可以看。跳这不好吗？这男士对我们这位优雅的女士说。看什么都没关系，真的。我们这位女士说，只要是你，什么都无所谓。所以这一首《When You Wish Upon a Star》就是那一部动画的主题曲，后来成了迪士尼经典的招牌曲目。它的意思是，只要你敢追梦，就放胆去追吧，哪怕天涯海角，梦想落不到手，绝不罢休。那一晚，他们看完电影，散步到他外宿的单身公寓。他们欢爱如兔子。明天，男人就要走了，去远洋之外的陌生国度里淘金。我走了，你会记得我吗？男人说：“等我，我会回来，带着今晚我们听的那一首歌和星夜里灿烂的梦想回来。”他是如此深信着，一首歌能唱多久。他的守候就有多久？你会说这是一个傻女人的痴心故事啊？可是听起来是不是很动人？最后，最后，他每天来听这一首歌，直到这一片唱片再也发不出声音。当他很伤心、很伤心，把苍老的脸掩埋在双手里，对眼前的一切恍若未闻的时候，他竟然听见了一句歌词。没有伴奏，虽然不美声，也不甚难听，但他的心啊，还是那么轻轻的被拨弄了一下。一开始不过是小小的颤抖和发音，后来越唱越大声。午夜酒吧的一首动人之歌，不过它不是从唱盘上发出来的。我不知道你会不会跟我一样，读到这里的时候，多么希望来唱歌的是当初叫他等的那个男人，可是不是哦，他们为他而唱。那一位多年前，他们曾经在镇上林顿小学唤她做恩兹女士的小姐，如今早就老的忘记学生的容颜。原来这一群学生为她唱了这一首歌，因为他们知道老师每天晚上都会来听这一首歌。这一晚，酒吧提早打烊了，而五月的弦歌却迟迟不肯醉。一篇又一篇，就是这么动人的故事，而且每看完一篇，我相信你都会跟我一样，好想好想去把里面的音乐找出来听一听，不管它是现代的、以前的、古典的、爵士的、蓝调的，乃至于流行歌曲。这就是今天的第三本选书，那一页莫扎特的门有人在敲。我相信你看过瓦利的书以后，不会再觉得古典音乐是那么的遥远。去听听音乐，去看看书，会陪你度过一段愉快的时光。